0: Celebrate Youth, dem Podcast des Museums für Jugendkulturen. Ich bin Möhre und werde mit meinen heutigen Gesprächspartnerinnen über Kontinuitäten und Veränderungen in der antifaschistischen und antirassistischen Praxis von den 1990er Jahren bis heute sprechen. Dazu begrüße ich Emilia. Moin. Und Tobi. Moin, moin. Anlass unserer Überlegung war die diesjährige bundesweite Demonstration zum Gedenken an die rassistischen Angriffe auf die Bewohnerin der zentralen Anlaufstelle für Asylsuchende ZAST und des Wohnheims für Vertragsarbeiterinnen in Rostock-Lichtenhagen im August 1992. Mehr über diese Ereignisse könnt ihr in unserer Folge Antifa – Wie alles begann – Teil 1 erfahren. Unter dem Motto »Erinnern heißt verändern« rief ein breites Bündnis aus zivilgesellschaftlichen Gruppen, Vereinen und Initiativen zu einer Demonstration am 27.8.2022 in Rostock auf. Wir möchten in dieser Folge aus den Perspektiven von zwei politischen Generationen auf das Gedenken blicken. Emilia, aufgrund deines familiären Hintergrunds kennst du Rostock sehr gut. Welche Bedeutung hatte für dich die Demo am 27.08.?
1: Ja, die Demo, die Demo hatte eine äh, ziemlich große Bedeutung für mich, weil ich äh, in meiner Kindheit und Jugend sehr viel in Rostock war, weil äh, meine Eltern aus Rostock kommen und auch meine Oma da immer noch gelebt hat und mein Bruder auch. Und es war einfach was sehr Besonderes für mich ähm, in Lichtenhagen, dem Viertel, wo ich einfach so viel als Kind war, mit so vielen AntifaschistInnen zu sehen, weil ich das so nie erwartet hätte, sage ich mal, weil ähm, ich schon sagen muss, dass... Lichtenhagen für mich immer eher äh, eine Gegend war, wo es doch mehr rechte Menschen in einer gewissen Weise gab und es einfach ähm, deswegen was be sehr Besonderes für mich war.
0: Woran machst du das fest, dass du Lichtenhagen eher so einordnest, politisch?
1: Ähm, ja, aufgrund von Erfahrung. Also man kann natürlich dazu sagen, dass ich als ähm, weiße Person natürlich nie da Rassismuserfahrungen gemacht habe. Aber ähm, die paar Mal, wo ich da irgendwie unterwegs war in der Straßenbahn, dass dann jemand den Hitlergruß macht oder sowas in die Richtung. Oder auch an Stickern, die man da teilweise sieht. Ja, ja. Nur, anhand, nur anhand von sowas, ja. Genau. weil ich das nicht so kenne.
0: Im August 1992 warst du ja noch nicht geboren. Hast du dich im Laufe deiner Politisierung dennoch mit den damaligen rassistischen Angriffen auseinandergesetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm als Kind war mir das gar nicht so bewusst, dass es äh, dass diese dass die Angriffe damals da in Lichtenhagen war. Ich kannte immer das Sonnenblumenhaus aus meiner Kindheit, ich bin da ständig vorbeigegangen, aber ja. meine Eltern haben da nie so mit mir drüber gesprochen. Und ähm, aber im Laufe meiner Politisierung kommt man da ja nicht. Herum irgendwie und ähm, dadurch, dass ich natürlich auch eine Verbindung zu dem Ort habe, ähm, habe ich mich damit sehr viel beschäftigt. Also, ich habe versucht, irgendwie halt Dokus zu gucken. Und gerade jetzt auch in der ähm, Demo-Woche habe ich äh, da noch mehr mich darüber informiert, weil ich, weil einfach dazu noch mehr rausgekommen ist. Also, ich habe äh, Dokus geguckt, Podcasts gehört, Artikel gelesen und sowas. Also, auf jeden Fall
0: kannst du denn einschätzen zu der Zeit, in der du dich öfter in Rostock aufgehalten hast. War dieses Thema, wurde das von den Erwachsenen besprochen? Also du hast gerade deine Eltern erwähnt, dass die nicht mit dir darüber gesprochen haben. wie Hast du da sonst irgendwas aufgeschnappt? so oder?
1: Also ich hatte nie außerhalb meiner Familie so viel Kontakt zu anderen Leuten okay, okay. in Rostock. Und meine Eltern haben da nicht so viel drüber geredet, einfach weil... Naja, sie sich eher so ein bisschen als unpolitisch bezeichnen und ich hatte meine Eltern da einmal drauf angesprochen und da hat meine Mutter nur zu mir gesagt, naja, sie hatte gar keine Zeit, sich damit so auseinanderzusetzen, weil sie, also es war halt direkt nach, naja, nicht direkt nach der Wende, aber mein Vater hatte halt so ein bisschen Arbeitsprobleme und sie hatten gerade zwei Kinder zu Hause, die ein Jahr und drei Jahre alt waren, das hatte sie mir damals nur erzählt und dass sie damit gar nicht mehr so, ja, mehr Verbindung mit hat, so in etwa. Und von anderen Erwachsenen weiß ich es einfach nicht in Rostock.
0: Ja, ja. Tobi, wie wichtig ist für dich Erinnerungsarbeit?
2: Ja, Erinnerungsarbeit ist extrem wichtig, weil man aus Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, ja auch immer was äh, in die heutige Zeit ziehen kann und ähm, ja so auch dann prophylaktisch vielleicht Sachen entgegenwirken kann ähm, und aus Fehlern der Vergangenheit lernen kann. Und aber auch einfach, weil man sich, glaube ich, weil man, man wird sich nie hundertprozentig ähm, hineinversetzen können in, in das Leid, was, was manche Leute in der Zeit erfahren haben. Aber um wenigstens den Versuch zu begehen, das irgendwie da ein Gefühl für zu kriegen, wie schlimm es jetzt gerade beim Beispiel Lichtenhagen damals für die für die äh, Überlebenden gewesen sein muss, zum Beispiel.
0: Bist du durch andere Menschen an solche Themen herangeführt worden oder musstest
2: du dir sowas selbst erarbeiten? Sowohl als auch. Also im, in meinem speziellen Umfeld ist es so, dass dann einen großen Teil Leute, Leute gibt, ähm, mit dem man schon länger befreundet ist, die sich auch als äh, unpolitisch sehen und dann eben aber auch ein Teil, der, der einem äh, da auch, glaube ich, ein bisschen mit äh, geholfen hat, sich damit mehr, noch mehr auseinanderzusetzen, aber auch vieles aus, aus eigenem Interesse, aus eigenem Verlangen, Sachen besser, besser verstehen zu können. Ähm, das ist so eine Mischung, finde ich. Also in meinem Fall ist es eine Mischung, sowohl als auch. Wie stark ist antirassistisches
0: und antifaschistisches Engagement in deiner Generation, der um die 30-Jährigen verankert?
2: Ja, also in, in meiner Generation kaum, kaum existent, finde ich. Also jetzt in meinem persönlichen Umfeld, ja, gibt es das, gibt es das kaum, das, dass man sich damit wirklich auseinandersetzt und dann auch äh, politische, politische Arbeit und, und ähm, ja, auf Demos geht und ähm, sich, da, sich da politisch engagiert, das ist kaum vorhanden. Ist es denn zumindest ein Gesprächsthema? Schon, aber jetzt kann ja dann auch nur aus meiner Perspektive sprechen, eher wenn, wenn, wenn ich das jetzt proaktiv anspreche, dann redet man über Sachen, da hat man dann auch vielleicht ähnliche Meinungen, bei vielen Dingen, aber auch nicht. Ähm, ja, also gerne, gerne wird das, glaube ich, einfach verdrängt, weil es auch oft zu, zu schwierig ist, zu unangenehm, weil man sich lieber mit leichteren Themen auseinandersetzen möchte. Ähm, ja, so, so nehme ich das eher wahr.
0: Ja. Im Bündesaufruf zur Demo heißt es, Zitat, die Angriffe in Rostock-Lichtenhagen waren ein Pogrom. Mich hat diese Positionierung überrascht, denn meiner Erinnerung nach wurde diese Bezeichnung in den 1990er Jahren bewusst nicht verwendet, da ausschließlich antisemitisch motivierte Angriffe so benannt werden sollten, um die Einmaligkeit der Shoah herauszustellen. Im Aufruf heißt es weiter, Zitat, angesichts der Kontinuitäten der rechten Gewalt in der Geschichte der Bundesrepublik, von Rostock, Lichtenhagen bis Hanau, muss ein verantwortungsvolles Gedenken diese Forderung aufnehmen und so keinerlei Spielraum zur Relativierung lassen. Im Gegensatz zum Standpunkt der 1990er-Jahre wird der Begriff Pogrom also dazu verwendet, rechte Gewalt insgesamt als solche zu benennen. Ich habe das ja schon während der Demo angesprochen. Da war mir das ja schon aufgefallen. Ja, wie steht ihr zu diesem Begriff? Weil ihr
2: habt ja die Diskussion von damals,
0: die habt ihr ja nicht mitbekommen.
2: Nein. Also ich, ich finde es auch, also ich habe den Begriff auch eher so interpretiert, wie du ihn wahrgenommen hast. Ähm Und ich finde auch, dass das, also die, die äh, Gräueltaten, die antisemitischen Gräueltaten, Nationalsozialismus, Nationalsozialismus sind, so haben so eine, eine im negativen Sinne einzigartige Stellung, dass es halt... Schwierig ist, ähm, da den Begriff Pogrom auch so allgemein, diesen speziellen Begriff allgemein gültig zu machen. Ich finde, finde das, ich habe da jetzt ja, keine, keine so, ich, ich will das dem auch nicht absprechen. Also, ich will, will damit in keinem Falle sagen, dass, dass jetzt ähm, die Ereignisse in Rostock-Lichtenhagen weniger schlimm sind, aber es ist halt, es ist da noch, da gibt es noch so eine, so, eine, so eine Linie irgendwie dazwischen, dass ich finde, das jetzt alles als Prochrom zu benennen, ist schwierig.
1: Also ich würde da Tobi zustimmen in gewissem Maße, ähm, beziehungsweise ich würde einen Schritt zurückgehen noch und selber sagen, mir steht das gar nicht zu, das zu beurteilen, beziehungsweise einfach zu sagen, mhm. ich weiß es nicht, wie ich dazu stehe, ähm, und wir eigentlich immer den sagen, was die Betroffenen dazu sagen, also was ähm, Menschen sagen, die von antisemitischen Vorfällen betroffen ja. sind, ähm, genau, von irgendwelchen jüdischen Organisationen, ähm, genau, auf der anderen Seite natürlich auch wie die Leute, die von, dem, äh, von den Vorfällen in Lichtenhagen betroffen waren, ähm, das einschätzen, das würde ich einfach sagen, das steht mir in dem Sinne gar nicht zu, das zu
2: urteilen ja, da wäre meine Frage vielleicht an den Gesprächsleiter, <lacht> ob, äh, ob du denn weißt, ob es dazu Äußerungen gab, ob du das vielleicht nachrecherchiert hast, äh, wie sich dann Menschen, die von Antisemitismus betroffen sind, äh, dazu äußern.
0: Nee, dazu habe ich auch keine Information. Ich kann den Gedanken, der dahinter steht, den kann ich, so habe ich dich auch verstanden, den kann ich durchaus nachvollziehen, um nochmal herauszustellen, was da wirklich in Rostock-Lichtenhagen passiert ist. Aber trotzdem, ich würde diesen Begriff nicht verwenden, weil du hast es ja auch schon beschrieben. Die Ereignisse im Nationalsozialismus, das ist nochmal was ganz, 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 ganz anderes. Das ist mit nichts zu vergleichen, was jemals passiert ist. Ja. ja, deswegen war mir das sofort auf der Demo auch schon oder bei den Aufrufen vorher schon aufgefallen. Was hat sich da verändert jetzt? Warum wird dieser... Warum wird dieser Begriff genutzt? Darum ist der Hinweis äh, von Emilia auch nochmal wichtig, nochmal noch mal in Erfahrung zu bringen, ja, wie die Betroffenen von antisemitischer Gewalt dazu stehen. Ja. Ja. Das Letztendlich ist das, das das Wichtigste. Genau, ja. genau, das ist ja.
2: total wichtig. Diese, also, ich kann mir das dann so erklären, dass, da der, dass das ein Versuch ist, einen allgemeingültigen Begriff zu, zu kreieren, der dann wie du es ja auch gesagt hast, der dann ähm, für mehrere, also der dann für Gräueltaten äh, von rechts allgemein verwendet werden kann. So, das wäre jetzt meine Erklärung, warum das so gemacht wird, aber ja, darüber steht halt die Frage, wie äußern sich die Betroffenen dazu. Ja,
1: genau. Und mir ist jetzt gerade dazu eingefallen, vielleicht auch, weil ja ähm, der Begriff auf jeden Fall ja bekannt ist als ein Begriff, der halt... Ähm, aus dem Nationalsozialismus oder halt aus den antisemitischen Vorfällen im äh, Nationalsozialismus verwendet wird, ähm, beziehungsweise halt wie schrecklich des, der Vorfall war, um ähm, vielleicht auch Leuten, die sich nicht damit so viel beschäftigt haben, zu zeigen, das war ein sehr schlimmer Vorfall, weil es ist ja, ja. schon so, dass, glaube ich, in der breiten Masse, für Leute, die das nur hören, okay, es gab, äh, also jetzt mal extrem gesagt, keine Todesopfer, ähm, so kann es theoretisch in rostock Lichtenhagen, richtig? In Lichtenhagen ja. meine ich jetzt. Ja. Ähm, das kann theoretisch dann so abgetan werden. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also ja. nur vielleicht als Erklärung, dass das vielleicht dann schneller alarmierend wirkt oder so. Also eine, mehr, mehr Gewichtung zu oh. geben oder so. Ja, ja, ja.
2: ja, ja das denke das, das, das ich auch. Das ist ja auch keine Maßeinheit. Also das ja, ein, auf ein, ein, Fall. ein Verbrechen kann schlimm und ähm, menschenverachtend sein, ohne dass da Todesopfer zu beklagen sind. Das, ja. Aber genau, das, das auf meint jeden Fall auch das nicht, das, <lacht> das,
1: ja, nicht das, was ich meinte. Genau.
2: Ja. Ja, für uns jetzt,
0: für unser Gespräch ist ja gerade interessant, was sich verändert hat. Ne? Begriffe können sich im Laufe der Jahre verändern. Es sind 30 Jahre vergangen. Und die Frage ist halt, die, die, wir, die wir gerade diskutieren, und wo wir jetzt so ein paar Ideen zu haben, warum hat sich dieser, warum hat sich dieser Begriff verändert? Und ich, ich, ich finde, da sind, sind, glaube ich, ein paar ganz gute Gedanken gerade gefallen.
2: Ähm ja, die, auch genau, der Gedanke, dadurch mehr, noch mehr zu alarmieren, macht sicherlich auch Sinn, aber ja.
0: Aber dann wäre die, meine nächste Frage. Muss denn heutzutage mehr alarmiert werden genau. als vor 30 Jahren?
2: Offensichtlich. Es ist ja gerade jetzt aktuell ist es ja immer mehr so, dass, ich, dass man das Gefühl haben muss, dass es sich wieder mehr radikalisiert wird äh, am, am rechten Rand. Der rechte Rand mehr Gesellschafts-, immer mehr gesellschaftsfähig wird. So also aktuelle Ereignisse in Italien, zeigen das zum Beispiel und auch in vielen anderen Ländern, dass es offensichtlich so ist, dass man noch mehr darauf hinweisen muss und sensibilisieren muss.
0: Wir haben ja schon oft darüber geredet, dass ich die 1990er Jahre gewalttätiger erlebt habe als die aktuelle Zeit. Was die Gewalt auf der Straße von Nazis betrifft. Der Unterschied zu heute ist: Damals waren die Faschisten und Rassisten nicht in den Parlamenten, heute sind sie in den ja. Parlamenten. Also es hat sich auf jeden Fall was verändert. Es ist
2: gesellschaftsfähiger geworden. Es aber ist ja, aber
0: die. Aber da, und darum ist das so interessant, darüber darüber zu reden. Was was ist gefährlicher? Ne?
1: Ja. Kann man sogar. Ich glaube ich glaube gar ich glaube glaub, ja, glaub,
2: ja. also nur nur Versuch. So also in meinem Kopf ist das eine ist die Szene in den 90er Jahren vielleicht plakativer ja. und, und auch noch mehr eine negative Jugendkultur gewesen und heutzutage ist es, so schlimm es sich anhört ich will da auch nicht lachen aber ist es professionalisierter geworden und wie du es ja gesagt hast, die, die, die Rechten sind immer mehr in den Parlamenten anzutreffen und sind äh, gesetzgebend und das war in den 90er Jahren sicherlich weniger der Fall
0: definitiv definitiv ja
2: ein weiterer unterschied
0: in der antifaschistischen und antirassistischen positionierung ist in der beteiligung von betroffenen zu sehen emilia hat das ja eben schon mal angesprochen mhm. bei den demos in den 1990er jahren kam fast nur deutsche antifas zu wort wie war das dieses jahr
1: also ich glaube dass dieses jahr ähm, im grunde nur stimmen von betroffenen zu wort gekommen sind ähm, und keine deutschen antifas soweit ich das in erinnerung habe mhm. Und ähm ja, ich finde das auch eigentlich genau richtig, weil letztendlich können ja nur Betroffene richtig einschätzen, wie es ihnen damit geht. Und es ist immer wichtig, den Betroffenen Stimmen halt so zu hören, weil es das ist, worum es letztendlich geht. Und äh, antifaschistische Arbeit ähm, sollte sich ja für ist ja für die Betroffenen. Also deswegen macht man das ja und deswegen ist es halt wichtig, dass auch ähm, bei der Demo darauf geachtet wurde, dass halt Betroffene ähm, aus verschiedensten Organisationen oder nicht mal aus Organisationen oder die halt irgendwie vielleicht die Kinder sind ähm, von Leuten, die damals äh, im Sonnenblumenhaus waren in gewisser Weise. Ich weiß jetzt nicht, ob welche da zu Wort kommen, gekommen sind, aber ähm, genau, dass halt Betroffene zu Wort kommen.
0: Ich glaube, gl gleich am Anfang, glaube ich, eine der ersten Rednerinnen, ähm war, glaube ich, ein Kind von Menschen, die damals im Sonnenblumenhaus waren.
1: Ich meine nämlich, das auch so in Erinnerung zu ja. haben. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts, wir nichts Falsches, ja. aber ja, genau.
0: Mir war gerade bei der Zwischenkundgebung aufgefallen, dass da Betroffene zu Wort gekommen sind und ähm, die sich sehr, ja, sehr kämpferisch und sehr, ja, sehr lautstark ähm, zu Wort gemeldet haben, Das ähm, das habe ich früher so nicht erwähnt. Das fand ich, ähm, das fand ich wirklich, ja, ja super. Wie soll ich das? Also es war einfach, also in auch wie du auch schon gesagt hast, in einer Vielzahl, die früher halt absolut äh, so nicht gegeben war.
1: Ich glaube, man kann dazu vielleicht auch nochmal sagen, dass ja, ähm, ich glaube, für viele Betroffene ähm, dieses Lautsein, dieses auch wütend sein und dieses ähm, das einfach nach außen zu tragen, vor 30 Jahren vielleicht noch gar nicht so gesellschaftlich akzeptiert war, weil wir halt ja in einer weißen Dominanzgesellschaft leben und es ja da immer ist, ja, ein bisschen zurücknehmen und so und dass das gar nicht anerkannt würde. Ähm, ja, bloß ja nicht auffallen. Ist, Genau, und es ist total wichtig, ist dass dem halt Raum gegeben wurde auf der Demo, ja.
0: Ja, nicht nur die Gesamtgesellschaft, auch die Antifa war in den 1990er Jahren und ja, heute größtenteils auch noch weiß, und männlich und da war es für andere Menschen auch ganz schön schwer, da überhaupt reinzukommen mhm. und der Blick von den Antifas ging auch selten nach außen, also in dem Sinne nach außen, dass mit Betroffenen auf Augenhöhe gesprochen wurde.
1: Ja, also ich glaube auch heute ist das definitiv nicht perfekt und kann noch ausgebaut werden, aber da ist auf jeden Fall äh, mehr Verständnis für da und mehr... Ähm Akzeptanz einfach und das wird viel eher gesehen als, also ich glaube auch heute sind antifaschistische Gruppierungen immer noch überwiegend weiß und männlich, aber ähm, trotzdem gibt es halt dafür mehr ja, Verständnis, dass man halt vor allem Betroffenen zuhören muss.
0: Bei vielen Themen, so auch hier, habe ich den Eindruck, dass in den letzten 30 Jahren, also seitdem ich politisch aktiv bin, keine großen gesellschaftlichen Veränderungen stattgefunden haben. Wie 1992 gehen wir auch 2022 gegen Rassismus und Nationalismus auf die Straße. Auch, würde ich sagen, in derselben Größenordnung. Ähm, also die Zahlen, die bei der Demo rausgegeben worden sind, lagen ja so zwischen 3.700 mhm. und 5.000, so ungefähr. Mhm. Wie ich finde, Angesichts des Themas ja letztendlich eine verschwindend kleine Zahl ja, an an, an Menschen. Fall. Dabei habe ich die Demo größtenteils als autonome Demo erlebt, die eher eine Minderheit als einen breiten gesellschaftlichen Konsens repräsentiert. Wie war eure Wahrnehmung?
1: Ähm, ja, genauso, würde ich mal sagen. Also, ähm, ich glaube, dass wenige Leute aus der, in Anführungszeichen, Mitte der Gesellschaft äh, bei der Demo dabei waren. Ähm, nicht so, wie es ja zum Beispiel mittlerweile bei Demos ist. Zum Beispiel Fridays for Future, sage ich mal, ist ja mittlerweile ja. eine Demonstration irgendwie, ähm, wo sehr viele Leute aus der, ja, sogenannten Mitte der Gesellschaft auch teilnehmen oder der CSD. Ähm, und ja. das war ja. da eher nicht der Fall. Also, ich finde, es ist auch immer wichtig... Ähm, trotzdem bei seiner radikalen linken Position mal zu bleiben so, wenn es jetzt um so eine Demo geht, also dass man nicht ähm, es sozusagen salonfähiger macht einfach irgendwie, also dass es das mehr Leute anspricht. Ähm, also Alle dass man... Thema. Genau, dass man nicht seine, ich sag jetzt mal seine Position wie soll ich sagen? Weniger, weniger. Gemacht. Genau, gesellschaftsfähiger gemacht in gewisser Weise. Aber man würde sich natürlich trotzdem wünschen, dass mehr Leute daran teilnehmen und auch Leute, die vielleicht noch nicht solche Verbindungen mit dem Thema haben. Und ähm, es hat definitiv nicht daran gescheitert, dass es da zu wenig äh, Werbung oder so für gab. Also es hing in der ganzen Stadt Plakate habe ich gesehen in der Woche vorher und auf Social Media war das überall. Also zumindest in meiner Bubble irgendwie so ne. Aber auch auf der Straße waren halt Plakate und das hat immer ja liegt an den Menschen, die dann halt daran teilnehmen oder halt nicht teilnehmen.
0: Ja, die Mobilisierung habe ich auch als sehr breit empfunden. Ähm, es wurde ja auch an, an Bushaltestellen habe ich das ja auch gesehen, genau, also dass er überall, nicht äh, wild ja. plakettiert wurde, sondern dass er ja in
2: den nein das waren offizielle Plakate, die Gen auch genau. gefördert wurden, glaube ich von der Stadt oder zumindest. Ja, da nicht und gegen gearbeitet. Genau, wurde. und sogar ja. die Stadt
1: Rostock hat, glaube ich, auf ihrer Website was veröffentlicht ja. gehabt ja, dazu. Ja, ich
2: hatte vorher nachgeguckt. Genau,
1: ja. ja, ja, also das war schon echt, und das auch die ganze Woche vor war, in der ganzen Stadt waren immer verschiedene Veranstaltungen dazu. Ja, ja. Und ja, ähm, ja also es liegt nicht daran, dass, da, dass man davon nicht mitbekommen hätte.
0: Nee, das, das denke ich auch. Und trotzdem lief diese Demo so ab, wie ich unzählige andere Demos erlebt habe du ziehst durch die Straßen, teilweise durch menschenleere Straßen. Ja, das hat uns
2: ja auch aufgefallen direkt, dass also durch, durch Seiten, kleine kleine Seitenwege da, das, wo man dann jetzt auch nicht viele Menschen von außerhalb erreichen kann.
1: Genau, das ist aber ja auch Lichtenhagen. Also das ist ja, ja äh, das ja. ist ja, ja. was, das... Ich
2: erinnere mich nur daran, dass Möhre und ich direkt drüber gesprochen hatten, äh, dass... So die Frage, du hattest ja die Möglichkeit aufgeworfen, man hätte es vielleicht mehr ins Zentrum verlagern sollen. Also genau, das finde ich auch nochmal eine interessante Frage. Mhm. Ja. Genau. ja,
1: also das ist, glaube ich, auf jeden Fall was, worüber man sprechen kann. Aber ich finde es äh, genau richtig, dass es halt um das Sonnenblumenhaus äh, stattgefunden hat, weil ich bin mir sicher, dass da auch immer noch viele Leute wohnen. Ähm, da in der Gegend, die das damals auch mitbekommen haben und es ist wichtig, dass das auch da Präsenz findet und auch das ja. nicht immer, also die meisten Demos finden im Zentrum statt, finde ich persönlich, ja. also ja. das ist so ähm, das einfach diese Ortsnähe so in etwa, also für mich, mir persönlich hat das halt viel bedeutet, so einfach ja. mit meiner persönlichen Verbindung auch zu Lichtenhagen und natürlich ist es dann so, dass man dann halt auch durch Wohngegenden geht, wo halt nicht so viele Leute irgendwie sind auf den Straßen, aber man hat ja auch da gesehen, dann die Leute aus den Wohnungen geguckt und mm -hmm. so. Also,
2: und ja. auch, vereinzelt auch positive Reaktionen bekommen ja, hat. So, dass, was ja auch nicht aber, immer ja. unbedingt der Fall ist, dass dann, dass dann äh, Leute äh, dann aus, vom Balkon aus den Daumen gezeigt haben. Ich glaube, es wurde, wurde da auch von, von einigen Leuten positiv aufgenommen, aber ja, die, die, also es ist nicht so, dass man damit damit dann irgendwie Leute erreicht hat, die jetzt mit dem Thema noch gar nichts zu tun hatten. Aber das ist vielleicht da auch gar nicht so, in dem Fall gar nicht so, so wichtig, sondern da ging es ja um eine ganz spezielle, um ein, um ein negatives Jubiläum und eine spezielle, äh, einem speziellen Ereignis.
0: Ich stimme da Emilia zu. Ich finde auch den Ort richtig gewählt. Ähm ja, aber es hat sich für mich trotzdem so angefühlt, ähm, dass recht viele Leute von außerhalb an diesen Ort kommen, mhm. da einmal lang marschieren, wie ich das schon oft äh, erlebt habe, dann wieder nach Hause fahren. Genau, und die Frage ist, ja, was bleibt in Lichtenhagen davon zurück, mhm. ne? außer, außer die paar Leute, die da auf dem, auf dem Balkon standen? Ja, ähm, ja, hast, hast du da eine Idee? Du kennst Rostock ja mhm. gut.
1: Also ähm, ich finde es auch schlimm, sage ich mal, wie wenig ähm, davon zurückbleibt. Ich habe zum Beispiel im Vorfeld vorher auch äh, einen anderen Podcast gehört, worüber da ge wo darüber gesprochen wurde, dass es ja gar kein Denkmal in dem Sinne gibt von den Vorfällen. Ja. Also es gibt ja. eins, aber das ist winzig und es ja. wird ja. auch immer wieder versteckt. beschmiert, versteckt. Ja, versteckt. Ja. Sowas halt, also das halt auch die Stadt in gewisser Weise in Verantwortung, dass da halt mehr Aufklärungsarbeit einfach betrieben wird und ähm, ich weiß auch, dass viele äh, Lichtenhagener*innen einfach ja nicht mehr das nicht mehr hören wollen so, weil sie mhm. immer das Gefühl haben, sie werden nur darauf ähm, reduziert, aber trotzdem findet keine Aufarbeitungsstadt einfach. Also es ist so, ähm, ja, ist es gibt definitiv, also jetzt, wenn du nochmal über das Zentrum sprichst, in der Komponiatore-Vorstadt zum Beispiel, wo auch viele ähm ja jüngere Leute einfach wohnen und viele Leute, die auch einfach nicht schon ihr ganzes Leben lang irgendwie in Rostock wohnen, viele linke Organisationen definitiv, also das ist so und ähm, die machen auch viel Arbeit, aber gerade da in den ähm, ja eher Randvierteln von Rostock, wo auch ähm, viele Menschen leben, die vielleicht nicht so ein hohes Einkommen haben, ähm, glaube ich, wird das oft, werden erstmal die Menschen oft vergessen, aber auch die Aufklärungsarbeit vergessen und dadurch, dass die Menschen glaube ich auch das Gefühl haben, dass sie vergessen werden, ähm, haben sie vielleicht, äh, also, fehlt der Raum vielleicht? Also, ähm, ich meine damit, dass sie... Ach, ich muss nochmal ansetzen. Was habe ich gesagt? Ich ach. Das
2: war doch gut, ich weiß gar nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich mich verhaspelt.
2: Warum? Nö, nee. wo hast du dich verhaspelt? Hilft es,
0: wenn ich nochmal eine Zwischenfrage stelle?
1: Ja, kannst du das irgendwie so schneiden, dass ich... Äh Ach, ich, ich finde das,
0: find das, find das gerade gut so. Ich meine, <lacht> ja, man... man Nein, man, ich, wollte
1: man, nicht, ich wollte nicht, also mein Problem war gerade, dass ich das Gefühl hatte, ich relativiere das, dass sich die Menschen damit nicht auseinandersetzen.
0: In die Richtung wollte ich, glaube ich, fragen. Ähm, und zwar von... Du?
1: Und das wollte ich halt nicht sagen. Also ich wollte sagen, dass es, das, obwohl man vielleicht Probleme damit, obwohl man vielleicht eigene Probleme hat, sage ich mal, ist es wichtig, sich mit sowas trotzdem auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, was, was oft einfach fehlt. nicht aber
0: also, das hast meine Frage, glaube ich, verbannt. Aber Tobi wollte noch mal was sagen. Ja, also
2: man muss aber auch dazu sagen, wir hatten auch in der Berichterstattung darum herum ähm, viele viele Stimmen gehört von R Leuten, die aus Rostock kommen, die auch vielleicht aus der Lichtenhagen kommen, wo ich glaube, wo oft das Narrativ beherrschend ist, 30 Jahre her, jetzt ist auch mal gut. ja so Und ähm, mir ist schon klar, dass, dass die Leute dort, sicherlich auch, dass es viele Leute gibt, die eigene Sorgen haben, aber dieses Narrativ ist natürlich, also das, das lässt sich damit für mich nicht entschuldigen. Das, ja. Man kann nicht einfach sagen, das ist jetzt, nur weil es jetzt 30 Jahre sind, dann spielt das keine Rolle. Jetzt sollte man darüber nicht mehr reden, lasst uns doch mal in Ruhe. Ja. Das wird dem definitiv nicht gerecht und ist in meinen Augen dann auch ignorant. Ja, also
1: die, genau, finde ich auch. Das wollte ich sagen damit, ja.
0: Wen seht ihr denn jetzt genau in der Verantwortung, sich mit diesen Ereignissen auseinanderzusetzen. Seht, seht ihr eine persönliche Verantwortung bei den Menschen, die in, oder na, nicht nur bei den Menschen, die in rostock wollen, sondern seht ihr die Verantwortung bei den Bürgern und Bürgerinnen oder seht ihr die Verantwortung eher bei Initiativen, Gruppen, Vereinen, dass sie auf dieses Thema aufmerksam machen sollten?
2: Die Initiativen, Müssen wohl den Anstoß geben, weil, naja, also, man leider, leider kann man nicht erwarten, dass, dass sich jeder damit von sich aus auseinandersetzt. Ähm, aber, Mehr kann man dann auch nicht erwarten von den Initiativen als diesen Anschluss geben, weil schlussendlich kommt es immer darauf an, dass das auch angenommen wird und dass ja, man sich dann ja. eigene Gedanken macht und das Ganze dadurch ausgeweitet wird. Das kann so viel, man kann so viel darauf hinweisen, wie man will, wenn das bei den Leuten keinen kein Anklang findet, wenn es sie nicht interessiert oder wenn es ihnen einfach egal ist, dann wird sich auch nichts ändern. Das wird dann auch nicht weiter. Es, es wird dann auch nicht ja, weiter thematisiert, so, so wie es vielleicht thematisiert werden sollte.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, jede Person, die nicht davon betroffen ist, ist in der Verpflichtung, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Also weil einfach, wenn es jetzt so wäre, dass wir kein, Rassismus mehr Problem, kein Rassismusproblem mehr hätten in Deutschland, was ja nicht so ist. Auch heute erfahren noch ähm, Romnja und auch VietnamesInnen Rassismus in Deutschland. Und ähm, solange sich das nicht geändert hat, äh, solange das nicht mehr so ist, ist jede Person, die äh, weiß ist, jede Person, die einen deutschen Pass hat, die in Deutschland geboren ist in gewisser Weise, ähm, dazu verpflichtet, sich einfach mit sowas auseinanderzusetzen. Und gerade dann, wenn man sowas vielleicht mit, also, was heißt, äh, also mitbekommen hat damals und auch in der Ortsnähe ist, ist man als äh, Bürgerin definitiv ähm, in meinen Ort, äh, Augen in der Verantwortung und in der Verpflichtung, sich damit auseinanderzusetzen. Einfach um dafür zu sorgen, dass sowas nie wieder passiert. Durch Aufklärungsarbeit, die man dann selber macht, indem man mit äh, FreundInnen, mit Verwandten darüber spricht und sowas alles. Und Initiativen und ähm, Vereine können dafür nun, äh, nun Anstoß geben, machen sehr, sehr wichtige Arbeit. Ähm, aber das Umdenken muss letztendlich in den Köpfen von jeder. Äh, Einzelnen, jedem einzelnen Bürger, jeder einzelnen Bürgerin passieren.
0: Daran möchte ich mit meiner nächsten Frage nochmal anschließen. In den 1990er Jahren lag der Fokus antifaschistischer Politik aufgrund der gewalttätigen Bedrohung durch Nazis auf militanter Gegenwehr und einer Frontstellung zur Gesellschaft und zum politischen System. Es gelang nicht, konsequenten Antifaschismus in der Gesellschaft zu etablieren. Also ähnlich wie heute. <lacht> ja. Aber wie könnte das heutzutage denn gelingen? Also das Auftreten, wenn wir jetzt bei Demos bleiben in den 1990er Jahren, war ja nicht darauf ausgelegt, mit den Menschen, die an der Straße standen oder die auf dem Balkon standen, in Kontakt zu treten. Es war ja eher so die Haltung, wir sind eine... Kleine radikale Minderheit. Wir zeigen wofür wir stehen, und wir zeigen auch, dass wir euch alle eigentlich scheiße finden. Wie können wir es heute anders machen?
1: Ja, ist gute Frage auf jeden Fall. Also, <lacht> wenn, wenn, das, wenn, wenn man das wüsste, dann
2: Würde machen. hätte
1: man ja nicht mehr das Problem so in etwa. Mhm. Aber ich glaube, dass schon viel damit getan ist, ähm, dass es ja nicht nur diese Demo gibt. Demos solche demos die autonom sind in gewisser weise und nach außen hin auch eine gewisse radikalität ausstrahlen ähm, sind ja nicht was was immer unbedingt die breite masse ansprechen soll erstmal aber es ist ja so dass es nicht nur diese demo gab äh, in der ganzen zeit ähm, es war ja eine ganze gedenkwoche sage genau, ich jetzt mal es gab, also, es eine gab
2: verschiedene genau in es Rostock. gab
1: Genau, wie ich auch schon meinte. Es gab ja, es gab ja, ja, Vorträge, es gab Veranstaltungen, es gab Betroffene, die Wort zu Wort gekommen sind. Man hat äh, die Möglichkeit, also und es wurde dafür auch in meinen Augen viel Werbung gemacht. Ja, also genau. genau, also dass man halt einfach es nach außen trägt. Und was man persönlich natürlich machen kann, ist halt irgendwie ja mit äh, Verwandten, mit Freundinnen darüber sprechen. Also ja, das ist das, glaube ich, was man persönlich so machen kann und ja, um uns an die breite Masse heranzutragen, irgendwie, ja, durch in Anführungszeichen Werbung. Ne? <lacht> ja, was anderes kann ich dazu nicht sagen. Also es ist, ja, schwierig auf jeden Fall.
0: Es ist ja vielleicht auch eine Frage der Ansprache. Na, also wie trete ich, mhm. also sowohl auf Demut als auch äh, im persönlichen Kontakt, ja, wie trete ich den Menschen gegenüber, die ich erreichen will? Ne? Das finde ich halt auch Sehr schwierig.
1: Ja, gibt es ja auch keine Anleitung für. Sehr, sehr
2: individuell immer. Ja. Ich glaube, Aufklärungsarbeit jeglicher Art und, und Demonstration und ähm, antifaschistische Arbeit, da ist, glaube ich, da ist es nie falsch, was zu machen. Und, und also man, wenn man etwas macht, dann, dann ist das erstmal gut. Egal, was man macht, nur die Frage, ich glaube, du zielst darauf ab, wie man das vielleicht gesellschaftsfähiger machen kann oder mehr mehr in die Gesellschaft auch tragen kann. Oder im Vergleich zu früher, wo das ja bewusst auch nicht gemacht wurde, wie, wie, man, das, wie man das heute macht.
0: Ja, wie kann man, das hat Emilia, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, wie kann man eine, oder wie kann man im Gespräch mit anderen Menschen Versuchen, diese Menschen zu erreichen, aber die eigene konsequente Haltung dabei nicht zu verlieren. Ich glaube, das ist nach wie vor, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ja,
2: ist es. Also es kommt immer auf den Gegenüber drauf an, würde ich sagen. Erstmal erklären und ähm, so bei, bei, bei schwierigen Themen auch immer, glaube ich, auf die darauf. Verweisen, was Betroffene sagen. Es gibt ja verschiedene Themen, ähm, wo das, wo das, ähm, verwendet werden muss, weil, weil das sonst vielleicht für Leute nicht greifbar ist. Jetzt als, oh Gott, ich will da eigentlich gar nicht drüber reden, aber als bestes Beispiel jetzt den in Anführungsstreichen, ähm, ja, Mediengemachten, ähm, von einem bestimmten Medium, hauptsächlich aus dem Hause Springer, den Winnetou-Skandal, sag ich mal, äh, das ist etwas, was für Leute schwierig greifbar ist, glaube ich, warum auch immer. Und dann muss man, glaube ich, da immer auf die, darauf ähm, verweisen, was dann die Betroffenen, ähm, in, in dem Fall äh, Leute ähm, indigener Abstammung, ähm, was die dazu sagen, um das den Leuten irgendwie nahezubringen. Das kann man, glaube ich, immer machen. Ob es fruchtet, ja, kommt immer darauf an. Bedeutet eine antirassistische Positionierung
0: für Menschen auch immer, dass sie einen Teil ihrer Privilegien aufgeben müssen ja. und dass es deswegen schwierig
1: ist, sich antirassistisch zu positionieren?
2: Ich glaube schon.
1: Ähm, jein, glaube ich. Also ich glaube, ähm, Privilegien aufgeben muss man eventuell gar nicht. Aber ja, man muss... Privilegien anerkennen. Also man muss erkennen, dass man Privilegien hat. Ja. Ähm, ja. Also, also was heißt Privilegien aufgeben? Wie soll man denn selber als Person, also seine eigenen Privilegien, die bestimmt man ja nicht selber. Weißt du, was ich meine? Ja, das, ja, ja. das ist ja nichts, was man selber bestimmt. Und deswegen kann man seine eigenen Privilegien ja gar nicht aufgeben. Ich kann ja nicht aufgeben, dass ich... Äh, eine weiße Person mit einem deutschen Pass bin so, weißt ja, du? Das ist, ja. ich aber man muss anerkennen, dass das ein Privileg ist, weißt ja, du? Ja. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass ähm, das passiert, also dass man versteht, was Privilegien sind und dass man Privilegien hat. Ja.
0: Aber was man, denke ich, auf jeden Fall machen kann, ist das eigene konkrete Verhalten halt hinterfragen und versuchen zu ändern.
1: Ja, also das auf jeden Fall, dass man versteht, was man vielleicht auch für Fehler gemacht hat in der Vergangenheit und dass ja. man auch Fehler machen wird, was jetzt äh, zum Beispiel Rassismus angeht, dass ich, äh, dass wir in einer rassistischen äh, Gesellschaft leben die und wir alle rassistisch sozialisiert sind und ähm, das einfach verstehen, dass das äh, passiert, obwohl es nicht passieren sollte. Ähm, oder oder am besten nicht passieren, also am besten nicht passiert so, aber es wird passieren, es wird auch uns passieren, ähm, und wir bezeichnen uns ja selber als Antifaschistinnen so. Ähm, und das einfach zu verstehen. Also und daran arbeiten, dass es halt nicht mehr passiert oder so wenig wie möglich passiert. So sehr, so, genau, ja.
0: Wenn ich jetzt nochmal auf das Kernthema unseres Gesprächs schaue, die Veränderungen in der antifaschistischen, antirassistischen Praxis in den letzten 30 Jahren dann würde ich sagen, dass sich innerhalb der politisch aktiven Szene der Umgang mit den Betroffenen verändert hat, dass die Betroffenen mehr in den Mittelpunkt gerückt worden sind. Aber gesellschaftlich?
1: würde ich jetzt gerne was zu sagen, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich gesellschaftlich so viel verändert hat. Also ich finde, es gibt schon ähm, in der Gesellschaft mehr Verständnis, also ich finde es schwierig, also es ist, es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, dass es äh, mehr Verständnis in der Gesellschaft gibt, ähm, also mehr Anerkennung für Rassismus geht, sage ich mal, also, das, also, nicht also dass es Rassismus gibt, dass ja. das anerkannt wird, nicht ja. das, ja, ähm, das ist auf jeden Fall was äh, mehr passiert. Auf der anderen Seite finde ich, dass das auch oft so ausgespielt wird. Da wird sich dann aufgeregt über das, keine Ahnung, über das Gendern, dass man das und das Wort Person. nicht mehr sagen darf und so. Also das ist alles so ein bisschen... Ja, und dann fragt man sich, ob das wirklich nur so ein bisschen performativ ist vielleicht, dass mehr auf der mehr Diversität zum Beispiel auch geachtet wird, oder ob das wirklich auch in der Gesellschaft ankommt. Ja, ja ich,
2: ich, ich, ich nehme es auch gerade aktuell so wahr, dass viel mehr darüber gesprochen wird, ähm, wie ach so links und, und progressiv die Gesellschaft ist und das aber dann... Ähm, von, von der Mehrzahl der Leuten als etwas Negatives genutzt wird und ähm, dass das ähm, immer wieder dafür genutzt wird, um die um konservative und äh, rechtsextreme Gedanken mehr in die, in die breite Masse zu bringen und das auch zu, zu teilen sehr erfolgreich ist. Also das quasi das etwas das ein das ist ja so ein bisschen so diese äh, rote Sockengeschichte vor der Bundestagswahl, als die CDU äh, CDU noch mal äh, rausgekramt hat ähm, und von der, von der bösen linken ähm, Rot-Rot-Grün-Regierung irgendwie gewarnt hat, damals ähm, die Grüne, die ja ach so links ist, und die SPD vor allen Dingen, ähm, das ist ja im, im politischen Tagesgeschäft gar nicht so zu sehen, aber es wird halt dieses, es wird halt dieses ähm, Bild geschaffen von den, den bösen Kommunisten und, und das wird halt, darüber, es wird mehr darüber gesprochen, als dass es wirklich so ist und im Grunde genommen hat sich in der Gesellschaft relativ wenig verändert.
0: Ja, das wäre das wäre, das wäre das wäre auch mein Fazit äh, letztendlich. Ich habe auch den Eindruck ähnlich wie Emilia, dass fortschrittliche Themen mehr diskutiert werden, aber ich glaube, ich glaube vielleicht wird diese Diskussion zum Beispiel durch Social Media, auch einfach nur mehr an die Öffentlichkeit getragen. Vielleicht ist diese Diskussion gar nicht größer geworden. Vielleicht wird sie einfach nur mehr wahrgenommen. Ja. Aber ob das jetzt mehr Menschen sind, die darüber diskutieren, habe ich nicht unbedingt, nicht unbedingt den Eindruck.
1: Ja, man will es ja immer gerne, also man will es natürlich gerne anders, aber muss ich ehrlich gesagt auch sagen, dass mir das auch so geht.
0: Ja, aber irgendwie müssen wir die Folge <lacht> jetzt ja mit einem positiven Ausblick ja, beschließen. Also, würde, ich zumindest, würde ich zumindest gerne. Ich
1: würde sagen, also mich persönlich hat es sehr, sehr gefreut, dass so viele AntifaschistInnen nach Rostock, Lichtenhagen gereist sind. Ähm, dass es da so eine, ja, einfach viele Leute durch den Stadtteil gegangen sind, der ähm, vor 30 Jahren so schlimme, wo so schlimme Sachen passiert sind, ähm, der Stadtteil auch einfach ist, den ich in meiner Kindheit und Jugend viel kennengelernt habe und den nochmal von der anderen Seite zu beobachten und jede einzelne Person ist natürlich wichtig, die sich ja. mobilisiert dagegen. Ja. Vielleicht könnte ja. man das einfach sagen, das ist, dass das natürlich für einen kleinen Rostock-Lichtenhagen-Stadtteil ist das trotzdem was Besonderes, in Anführungszeichen, dass da mehrere tausend Leute über die, die, durch die Straßen marschieren. Ne? Definitiv, ja. Ja. Ja.
2: ja. Jeder Mensch, der sich engagiert, ähm, der sich, der sich ähm, politisch beteiligt, ähm, der, der macht das Richtige und ähm, kein, keine, kein Antifaschismus und keine... Aufklärungsarbeit kann in irgendeiner Form falsch oder zu viel oder unnötig sein, dass, dass, falls das teilweise so rübergekommen ist, das ist definitiv nicht so und ja, Shoutouts an alle Leute, die das auch so sehen und die das machen und so denken. Ja, Emilia, Tobi, vielen Dank.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
2: Danke, Möhre.
0: Wenn ihr uns zustimmen wollt, wenn ihr Widerspruch habt, dann meldet euch unter celebrateuse.jugendkulturmuseum.de. Weitere Informationen über das Museum und die Themen von celebrateuse findet ihr auf unserer Seite jugendkulturmuseum.de. Werde Teil des Podcasts, bringt Themen ein, stellt uns Fragen. Wir freuen uns auf alles, was kommt und vor allem auch auf die nächste Folge. <lacht>